0: Nou, goedemorgen. Dat was al uh, even een intens moment zo om uh, te bidden met elkaar, althans vond ik. Maar fijn dat we als gemeente ook zo uh, ja, de, de blijde dingen, maar ook de verdrietige dingen met elkaar mogen delen. Ik zal deze even een beetje omhoog. Ja. En vandaag beginnen we met een nieuw thema. We hebben net uh, de hele reis door Lucas, voor wie hier vaker komt, uh, afgerond. En we gaan nu door aan een nieuw thema. En uh, dat thema, dat heet Matters of the Heart. En er is eigenlijk al een heleboel gezegd over ons hart vanochtend. Maar vanaf nu tot en met eind juni gaan we nadenken over allerlei onderwerpen die raken aan ons hart. Want de Bijbel spreekt eigenlijk heel veel over ons hart. Maar wat, ja, wat bedoelt de Bijbel nou als daar het woord hart staat? En in deze serie willen we handvatten aanreiken. Om te kijken hoe we ons hart kunnen beschermen. Om te kijken wat er leeft in ons hart, maar ook wat er uit ons hart mag komen. We zullen het hart eerst van een afstandje bekijken en dan naar binnen kijken en dan uiteindelijk sluiten we af met te focussen op wat er uit het hart kan voortkomen. En vandaag starten we onze Bijbelse reis over het hart in Spreuken, een heel bekend vers. En we blijven er niet om jullie alvast voor te bereiden. Ik zei het al tegen Sonja vanochtend toen we even de bijbelteksten uitwisselen, We gaan eigenlijk ook vandaag kriskras door de hele bijbel heen. Op zoek naar hoe we het beste met ons hart kunnen omgaan. En ook in de voorbereiding van vandaag was ik er eigenlijk ook alweer een beetje opnieuw van onder de indruk. Hoe mooi dat boek wat zo oud is. Sommige delen, andere delen nieuwer, maar alles bij elkaar toch behoorlijk oud. Hoe mooi het op elkaar aansluit en er is niet voldoende tijd om door alle kruisverwijzingen heen te gaan... maar ik hoop wel dat ook door deze serie dat enthousiasme over de Bijbel... en, en hoe dat woord nou in, in zijn geheel werkt... dat dat ook weer wat aangewakkerd wordt. Dus ik moedig je ook van harte aan om gewoon thuis op onderzoek uit te gaan. Pak er een concordantie bij. Dat is een soort uh, ja, woordenboek met allerlei kruisverwijzingen naar de Bijbel. En dan ga zoeken wat staat er over het hart... En laten we starten vandaag in spreuken. Spreuken 4 vers 23. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. En dit zinnetje staat in een breder, uh, breder een, gedicht, een leerdicht wordt het ook wel genoemd, en dat heet Het Leerdicht over het Zuivere Pad. En het is een uh, gedicht waarin de schrijver van spreuken eigenlijk allerlei lichaamsdelen aanhaalt. Dus we lezen vanaf vers 20: Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. En houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn als leven voor wie ze aanvaarden. Ze sterken heel het lichaam als een medicijn. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Neem nooit leugens in de mond. Laat geen bedrog over je lippen komen. Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien. Nooit je ogen hoeven neerslaan. Weet welke weg je wil inslaan. Dan loop je met vaste tred. Wijk niet af naar rechts. Wijk niet af naar links. Wijk alleen uit voor het kwaad. En de schrijver start dit gedicht met een aantal inleidende woorden... om de wijsheid van zijn lessen te benadrukken. Mijn zoon, luister goed naar mij. Of ook mijn dochter. Uh, wat er maar van toepassing is. Denk vaak aan wat ik je leer. Hou mijn lessen steeds voor ogen. Want dan zul je een leven... Met de hoofdletter L hebben. En dan komt de inhoud. En dat is de eerste zin waar we het over hebben. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Je hart als bron van leven, dat kan je natuurlijk heel letterlijk nemen. Je hart is een spier die ervoor zorgt dat je bloed door je lichaam heen wordt gepompt. Je hart wordt aangestuurd door zenuwcellen, zenuwcellen en die... Nou, die hebben elektrische stroompjes en daardoor trekt het samen. En zonder je hart werkt er dus eigenlijk niks in je lichaam. Het is een spier die ervoor zorgt dat je kunt bewegen, dat je in uh, beweging komt. Maar er is eigenlijk nog veel meer aan de hand met je hart dan alleen maar dat. En dat komt ook tot uitdrukking in ons taalgebruik. Ik weet niet van jullie of er misschien iemand een uitdrukking kent waar je hart in naar voren komt... Ja, waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. Maak van je hart geen moordkel. Sorry? Oh ja, je hart op de mouw hebben. Ik denk dat die uit het Engels eigenlijk... Uh, In Nederland zeg je het hart op de tong hebben. Je hart stief, ja, nou ja, nou goed, we betekent hetzelfde. Het gaat je aan je hart. Je hart volgen. Je hart slaat over. Over je hart strijken. Je hart uitstorten. Een gouden hart hebben. Een klein hartje hebben. Je hart in de schoenen zinken. Het hart op de goede plaats hebben. Het hart op de tong hebben. Iets op je hart hebben met hart en ziel. Met je hand op je hart. Of het niet over je hart kunnen krijgen. Je hart vasthouden of iemand een hart onder de riem steken. Eigenlijk allemaal emoties ook. Dus niet zoveel meer te maken met mechanisch je lichaam in beweging zetten. Maar ziet veel meer op je gevoel. En wanneer we denken ook aan ons hart op die manier. Ja, dan moet ik ook direct denken aan liefde. En het hart is daar natuurlijk het symbool van. Je hart kan overslaan, het kan sneller gaan kloppen. Wanneer er iemand in de buurt is die je misschien wel leuk vindt. En dan is er natuurlijk ook weer de keerzijde daarvan. Je hart kan breken. En wanneer je hart breekt... Nou, als ik voor mezelf spreek, dan is je leven voorbij. Alles is ellende, dramatisch. Maar wisten jullie ook, dit, dit wist ik namelijk niet... dat je hart breken niet alleen in figuurlijke zin kan? Kennelijk, bij één op de honderd mensen... die met acute uh, uh, hartinfarct in het ziekenhuis komt is letterlijk sprake van een gebroken hart. 1 op de honderd. Ik was best wel verbaasd over dat getal. Dat zijn namelijk best heel erg veel mensen. En uh, ja, kennelijk is dat een soort staat van zijn... waarbij je hart aan de bovenkant samentrekt. In plaats van normaal gesproken gebeurt dat kennelijk aan de onderkant. Je leert nog eens wat als je je voorbereidt uh, op zo'n preek. Um, maar die reactie ontstaat en dat vond ik interessant wanneer je lichaam een bepaald hormoon aanmaakt. En dat hormoon dat maak je weer alleen maar aan als je in een hele hevige emotionele bui bent. Dus een zeer emotionele staat. En dat hormoon maakt je lichaam eigenlijk klaar voor vecht of een vluchtreactie. Nou dat is denk ik wel iets wat we allemaal kennen. En er zijn ook eigenlijk geen medicijnen om zo'n gebroken hart te helen. Dat moet dan weer met therapie waardoor je eigenlijk weer op je emoties inspeelt. En ondanks dat je hart dus eigenlijk een spier is... wordt hij wel beïnvloed door hoe we ons voelen. En dat is wellicht weer waarom ons hart eigenlijk voor zoveel meer staat... Als we, het, als we met elkaar spreken over het hart dan alleen maar die spier. En als ik dan weer terugdenk aan wat de schrijver uh, schreef in spreuken... dan zal die misschien ook wel aan beide elementen gedacht hebben... Toen hij opschreef dat het hart de bron van je leven is. Enerzijds gewoon mechanisch, het pompt je bloed rond. Maar anderzijds reageert je hart ook op de heftige emoties die wij soms ervaren als we ons leven leiden. En dan snap je ook waarom de schrijver zegt: bescherm dat hart. Waak erover. Maar ja, dan is natuurlijk de vraag: hoe doen we dat? En daar spreekt de schrijver dan weer niet, niet over. En ik heb gezocht in de Bijbel en ik kwam eigenlijk uit bij een tekst uit het Nieuwe Testament. Een tekst geschreven door Paulus. Uit Efeze 6. Eigenlijk een beeld denk ik wat de meesten van jullie, in elk geval als je opgegroeid bent in de kerk, best goed kennen. Het beeld van een Romeinse soldaat. En Paulus zegt, trek de wapenrusting van God aan. En een onderdeel van die wapenrusting beschermt ook je hart. En dat is het harnas van gerechtigheid. En er staat in Efeze 6... Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen... en de gerechtigheid als harnas om uw borst. En iedereen die in de eerste eeuw na Christus deze brief las... die had een beeld hierbij voor ogen... Die wist precies hoe dit eruit zag. Je zag het plaatje van een Romeinse soldaat. De Romeinen regeerden toen in heel Europa. Dus die liepen altijd door de straat. En het borstharnas van een Romeinse legionair, wat hier bedoeld wordt... bestond uit een heleboel horizontale stalen platen. En die hingen weer aan elkaar met allerlei kleine ringetjes. En er waren leren banden die dat dan weer allemaal op hun plek hielden. En gespen aan de voorkant. En aan de achterkant waren meerdere veters die dat harnas dan, nou ja, het moest natuurlijk wel stevig op zijn plek hangen... om je goed te kunnen beschermen. En het harnas rustte op je schouders... en kwam ongeveer, nou ja, tot, tot aan je heupen, nou iets hoger. En het harnas was heel soepel... door al dat leer en die veters en al die verschillende platen... maar het was ook heel zwaar. Het was ongeveer 9 kilo. En je kon het dus zelf niet aankrijgen... De legionairs moesten elkaar helpen bij het aantrekken van dat harnas. En ook bij het aanreigen van die veters. En het woord dat hier wordt gebruikt voor gerechtigheid in Efeze 6 is het woord... en hier komt ook weer mijn uh, niet-Griekse achtergrond naar voren... dikaiosines. Ik had het even aan mijn schoonzusje moeten vragen die wel Grieks is... Um, maar dat woord dikaiosunus, dat betekent uh, rechtvaardigheid. De gerechtigheid of de rechtvaardigheid trek je aan als een harnas om je borst. Maar dit blijft nog steeds voor ons wel een behoorlijk abstract plaatje, want hoe, hoe doe je dat dan? En als ik denk aan gerechtigheid, rechtvaardigheid... Ja, ik moet dan direct denken aan rechtszaak, goed en kwaad... Boetedoening, iets wat rechtgezet moet worden. Goed voor alle mensen zijn, eerlijk, vriendelijk. Eer aan anderen toebrengen, de juiste prijs betalen. Voorzichtig omgaan met elkaar, voorzichtig omgaan met de wereld waar we op leven. Rechtvaardig zijn en rechtvaardig doen naar anderen. Ja, Dan denk ik weer, dat is dus niet iets wat bij mij per se heel natuurlijk er is. Ik ben ook vaak niet rechtvaardig. Ik denk toch te veel aan mezelf. Of aan mijn eigen belangen. Ik maak gebruik van anderen. Of misschien zelfs ook soms wel misbruik van anderen. Van de wereld waar we op leven. Ik heb soms medelijden met mezelf. Die rechtvaardigheid of gerechtigheid aantrekken. Ja, dat is in elk geval in mijn leven nog een behoorlijke klus. Om daar actief elke keer keuzes in te maken om... Ja, het goede te doen. En als ik dit al lees... dan word ik er ook alweer een beetje zenuwachtig van... Ja, omdat ik denk, dit is ook best wel een druk... als je gevraagd wordt om dat harnas van rechtvaardigheid... elke dag weer op je te nemen. Ja, en dan denk ik toch ook weer van... dit, dit kan het niet zijn... waar er in spreken over gesproken wordt... als er staat, waak, waak op je hart... want dit is zo'n opdracht die eigenlijk haast niet, ja, haast niet kan... En dan vind ik het weer zo mooi dat dat plaatje van, van Paulus, iets wat voor ons niet per se heel herkenbaar was, maar voor de mensen uit die tijd wel. Um, het, het plaatje dat je dat dus nooit alleen aankrijgt. Je hebt iemand nodig die die veters op je rug vastritst, of vastreigt en die de gespen voor je helpt aantrekken. Ik weet niet, uh, voor alle dames in de zaal als je wel eens een jurk hebt met zo'n ritsluiting die je dan eigenlijk net niet hoog genoeg omhoog krijgt. En dan zit je op de wc en dan denk je... ja, ik kan nu of gewoon mijn haar los doen en dan maar doen ja, alsof het wel goed zit. Of ik kan een soort van mijn elleboog uit de kom wrikken... om dat ding weer... weet je, dat gevoel kreeg ik erbij. Je hebt iemand anders nodig... die die veters voor je aanrijgt aan op de achterkant. En om al die kilo's staal en leer op de goede plek te krijgen... En dat is een hele belangrijke les wat voor die mensen toen overduidelijk was. Dat harnas, dat krijg je niet alleen aan. Dat lukt niet zelfs als je het in je eentje maar probeert. Het gevoel dat mij bekruipt soms bij het lezen van deze stukken... dat het vooral heel hard goed je best doen is om maar zo goed mogelijk leven te leiden. En door dat maar allemaal maar zelf te doen... Ja, dat gevoel, dat, dat klopt dus, want dat lukt ons ook niet alleen. Het is ook helemaal niet de bedoeling dat we dat alleen doen. We zijn er ook bij elkaar als, als gemeente. We kunnen elkaar helpen. En God, die wil ons ook helpen. En dan komen we weer bij een ander stuk uit de Bijbel. Waar dat ook heel mooi uitgelegd wordt. En wat ik weer zo mooi vond, dat het Oude en het Nieuwe Testament weer heel mooi op elkaar aansloot... En dat is een stuk uit gelaten vijf. En er staat, Christus heeft ons bevrijd... opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niet baten... Nogmaals, ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de hele wet na te leven. En dan eigenlijk de belangrijkste verse, als u probeert rechtvaardig verklaard te worden door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof rechtvaardig verklaard worden. In onze eenheid met Christus Jezus is het niet van belang of iemand besneden is of niet. Maar telt alleen het geloof dat zich uit in liefde. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof rechtvaardig verklaard worden. Eigenlijk begint het natuurlijk al met de eerste tekst uit dit stukje... Christus heeft ons bevrijd zodat we in vrijheid mogen leven. Wat een statement is dat om je, je les mee te openen. En deze brief is geschreven mede omdat er discussie plaatsvond binnen de gemeente waar die brief aan gericht is. Er waren daar mensen uit het Joodse volk die tot geloof gekomen waren. En er waren mensen die niet tot het Joodse volk behoorden. En de mensen die wel tot het Joodse volk behoorden die leefden, zelfs na hun bekering, nog steeds alle Joodse regels na. En de mensen die nou, niet uit het Joodse volk kwamen, die niet. En die stonden denk ik ook niet per se te springen om op latere leeftijd nog... nou ja, medische ingrepen te ondergaan, zoals die hier beschreven werden. Maar er was discussie van, moet dat nou wel, moet dat nou niet? En ja, waarom Paulus weet je eigenlijk haar fijn aan te wijzen... wat de achtergrond van die discussie was. Die Joodse gelovigen hadden het eigenlijk nog niet zo goed begrepen. Ze hadden eigenlijk nog niet helemaal door... waar het christelijk geloof nou echt om ziet. En dat is dus niet om maar zo goed mogelijk alle regeltjes te volgen. De Joodse gelovigen waren nog steeds heel hard bezig... om zelf maar een God te laten zien hoe goed ze wel niet waren... hoe rechtvaardig ze wel niet waren... Er zijn ook allerlei regels uit de Joodse wet die te maken hebben met het weggeven van, van je geld en uh, het tonen van uh, uh, genade aan mensen die dat minder hebben. Volgens mij heeft Gilbert er zelfs een paar weken geleden nog over gesproken, dat als je de oogst binnenhaalde, dat je dan niet alle randjes, ook allemaal alles wat je liet vallen, dat moest je laten liggen. Zodat mensen die het minder hadden, dat op konden rapen, op zich allemaal hele... Goeie, mooie, eerlijke dingen. Als ik denk aan rechtvaardig... dan horen dit soort dingen daar wel een beetje bij. Alleen, ja... De, de Joodse gelovigen... die trokken dat hier een stukje verder. Want die wilden aan God laten zien... hoe goed ze wel niet bezig waren. Op eigen kracht al die regeltjes maar navolgen. Op eigen kracht rechtvaardig verklaard te worden... zoals Paulus het hier ook schrijft. En dat is nou eigenlijk... Wat we vorige week met elkaar bij stil hebben gestaan. Op Goede Vrijdag. Eigenlijk precies wat er niet meer hoeft. De Goede Vrijdag die eigenlijk de feestdag is. Zoals we daar ook bij stil gestaan hebben op Goede Vrijdag. Het, was, het goede werk is daar al volbracht. En alle dingen, alle lelijke dingen. Alle dingen die niet rechtvaardig zijn in ons leven. Die zijn er al aan het kruis gedragen. En dat is wat er nog telt in ons leven. Daar mogen we in geloven. En dan door daarin te geloven, mogen we er ook op vertrouwen dat God ons dus zou helpen bij dat, dat aankrijgen van dat harnas en het aanrijgen van die veters, het rechtssorgen van al die platen op de borst. En dat is wat er telt, dat geloof in een God die ons niet alleen maar laat worstelen met een hoop aan staal en leer en veters, die op de een of andere manier die we aan moeten krijgen... Het gaat om het geloof wat wij in hem hebben. En als we daarop vertrouwen, dan zal hij ons rechtvaardig zien. We mogen ons overgeven aan hem. We mogen erkennen dat we het niet alleen kunnen doen. En eigenlijk zo was voor mij het cirkeltje ook weer rond. We begonnen met waken over je hart, want het is de bron van je leven... Ja, wat voor leven mogen we dan nastreven? Het is eigenlijk een leven wat heel anders is ook dan het leven wat we nu vaak om ons heen zien. Het is een leven waar we mogen erkennen dat we het niet alleen kunnen. Waar we daar zelfs trots op mogen zijn. Het is het idee. Dat, het is helemaal niet ook de bedoeling dat we het leven alleen aankunnen. We mogen dat vrijmoedig erkennen en, en uitstralen. Dat is natuurlijk heel anders dan hoe, uh, hoe de mensen om ons heen op dit moment hun leven vaak inrichten. Leven waar we niet hoeven te strijden, waar we niet hoeven te shoren, waar we niet met onze handen achter onze rug allerlei veters op een plek hoeven te trekken terwijl we onze arm uit de kom krijgen. En juist in een tijd van borstklopperij, van altijd maar meer, is dat eigenlijk een heel ander soort leven wat we mogen laten zien aan de mensen om ons heen. We hoeven niet heel hard ons best te doen om er maar te komen. En alles wat je onderneemt, dat dat dan wel zal lukken. Dat is natuurlijk een les die, die velen van ons, in ieder geval ik, wel vaak gehoord hebben. Doe maar je best, dan komt het uiteindelijk allemaal goed. Nee, dat, dat is dus, het is de bedoeling dat het niet goed gaat. Het is de bedoeling dat je er iemand bij vraagt om je te helpen. Dat je God vraagt om je te helpen. Dat we elkaar helpen zoals Sharon net ook zei. Soms dan geloven we het niet, maar dan beleiden we het een aantal keer. En wat we beleiden met onze, met onze mond zal landen in ons hart. En dat we elkaar ook als gemeente het geloof mogen helpen versterken bij elkaar. En dat is denk ik wat, de, wat ook een bron van leven is. Een leven in rust, een leven in ontspanning. Een leven waarin je het niet zelf allemaal hoeft te proberen. Een leven waarin we samen optrekken met God... Waar hij ons zal helpen om dat harnas elke dag weer aan te trekken en vast te maken. En dan ziet ons God ook zoals we in Jezus zijn. Hij ziet ons schoon, hij ziet ons mooi, hij ziet ons zoals we bedoeld zijn. Rechtvaardig. En dan hoef je je nooit onbeschermd te voelen. Want door je geloof is je hart goed verpakt. In zo'n panzer van metaal, met leer... Het panzer van gerechtigheid. Ons hart is beschermd in God. Laten we kort nog even bidden. Dan mag het team naar voren komen en dan zingen we nog een lied. En dan zijn er nog wat aankondigingen. Heer, dank u wel. Dank u wel dat u het eigenlijk zo mooi bedoeld heeft in uw woord. Dat u al bedacht heeft... dat we zelf niet in staat zijn om ons hart te beschermen, Heer. En Heer, we erkennen ook... Dat we toch heel vaak dat wel proberen. En dat brengen we ook voor u trouw, Vader. Heer, wilt u ons ook laten zien op het moment dat we weer zelf aan het worstelen zijn. met die banden, met dat metaal, met die veters op een plek. Heer, wilt u ons laten zien dat we op zo'n moment weer mogen rusten en mogen teruggaan naar U. Heer, omdat U zo graag ons wilt helpen. U staat klaar om ons te helpen met het aantrekken van dat panzer, zodat ons hart goed beschermd is, Heer. En Heer, wilt u ons ook. Aan de andere kant ook, uh, wilt u met ons meegaan als we ook dit beeld, dit leven, in ontspanning, in overgave, in de erkenning, dat het ons toch niet lukt. Heer, wilt u ons ook helpen om dat uit te dragen naar anderen. Dat u ook mogen zien dat er rust bij u is, vader. Omdat we samen met u op mogen trekken, heer. Heer, we geven ons leven zo weer terug in uw hand, als we het weer tot onszelf hebben genomen. En vader, we vertrouwen erop. Dat u ons helpt. En dat dat de bedoeling is, Heer. In Jezus' naam alleen. Amen. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan de podcast. En als dat zo is, dan kan je ons helpen door je te abonneren... het te liken of een review achter te laten als je via iTunes luistert. Want zo kunnen nog meer mensen onze podcast vinden. En als je wilt, dan kan je ons ook ondersteunen... door te gaan naar reconnect.cc slash geven. En dan kan je... Jouw gift geven, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken. Wat je ook doet, hartelijk dank. En nogmaals dank dat je wilde luisteren naar de Reconnect Community Church podcast.